0: Qui ici, ce matin, a dans leur poche, ou peut-être dans leur sacoche, des cartes de membres? Moi, j'en ai quelques-uns. Je ne les ai pas tout le temps dans ma poche, j'aurais mal au dos. là. Mais j'ai, par exemple, une carte Costco. J'ai une carte pour les assurances. Une carte qui dit que je peux faire de la plongée sous-marine. C'est très utile en, en mars en, au Québec. J'ai une carte CA qui n'est plus bonne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trois cartes de membres pour des animaleries. Pourtant, notre chien il est très petit, on n'achète pas souvent de la nourriture. J'ai plein de cartes de membres. J'ai même une carte qui dit que je suis membre de la, la euh, corps étudiant de mon école secondaire. Une chance que la photo elle est petite. J'ai une carte de membre pour avoir accès à des soins médicaux à rabais. Vous avez probablement une carte pareille, qu'on appelait avant la carte soleil, et j'ai même une carte qui me donne le privilège d'emprunter les routes du Québec au volant d'une automobile. Certains d'entre vous aussi, vous faites partie de ce même club. On aime ça, être membre de quelque chose, de faire partie de groupes, de communautés, de cultures, on trouve ça agréable d'être avec nos semblables et surtout de bénéficier des protections ou des avantages d'un tel groupe. Il y a des groupes et des communautés qui sont difficiles. À, à, leur processus d'adhésion est compliqué et difficile. Des fois, le gouvernement du Québec en fait partie. Il y a d'autres cultures qu'il faut naître dans la culture. Il y en a aussi que les conditions d'adhésion sont strictes. Je vous confirme. Que si vous circulez sur les routes du Québec, faisant semblant d'être membre, membre en règle du Club des conducteurs du Québec, et qu'on vous prend, les frais de réadhésion sont salés. Ne l'essayez pas, mais ils vont vous trouver, ils envoient des factures pour ce genre d'affaires-là. Pour savoir qui s'inscrit à l'intérieur d'une telle communauté, chaque communauté, chaque groupe, essayent de se, de, de se distinguer par des catégories uniques et exclusives. Ils veulent aussi se distinguer des autres cultures et communautés par leur cuisine, par leur histoire, par leur contribution au bien-être général et aux avantages qu'ils apportent à leurs membres. Il y a certains d'entre vous ici qui ont travaillé pendant des années, qui ont tout laissé derrière vous, vos familles, vos maisons, qui ont traversé des océans, des mers, des rivières, des jungles, des forêts et des montagnes et qui ont même emprunté le chemin Roxham pour pouvoir avoir accès à une carte de membre comme celle-ci. Ici à Montréal, on a beaucoup de communautés et dans notre église, on a beaucoup de communautés qui sont représentées. À Montréal, on a la communauté chinoise, ukrainienne, syrienne, russe, martiniquaise, et environ 150 000 membres de, du 11e di de district de la communauté d'Haïti. Et j'en passe, il y a beaucoup de cultures ici à Montréal. Toutes ces cultures ont élu domicile la ville de Montréal et font partie du peuple québécois. Le ministère de l'Éducation du Québec essaye de faire un curriculum qui définit et qui enseigne les caractéristiques de la culture et de la citoyenneté québécoise. Il prier pour ce genre de projet-là. Parce que l'ampleur d'une telle tâche et les embûches qui sont évidents n'enlèvent pas le fait qu'ils font cela parce que, comme nous, nous voulons tous être partis d'une communauté, nous avons même été créés pour vivre en communauté. Notre Dieu éternel existe depuis toute éternité en communauté et nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a un impératif créationnel derrière notre désir d'appartenir et de travailler avec ceux qui sont avec nous. Dans Genèse 2.18, l'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans toute la bonté et la perfection, la perfection de la création avant la chute, Dieu reconnaît que l'homme est incomplet sans sa femme et ne peut pas réussir son rôle d'intendance sur la création sans elle. Dans ce cas-ci, c'est Dieu qui établit l'identité de ceux qui appartiennent à la communauté, si je peux le dire ainsi, des femmes et de la communauté des hommes. Mais à cause de notre péché, la vie en communauté, en famille, en n'importe quel groupe, est très compliquée. Et même la définition de ce qui constitue et ce qui caractérise un groupe particulier est source de conflit. Mais nous avons besoin être en communauté. Cette semaine, on retourne dans notre série euh, « Devenir une église modèle » dans un Thessalonicien. Le message aujourd'hui, un, une petite modification du titre que Nick a utilisé, c'est « Vivre en communauté à la lumière de l'Évangile ». Mais avant de plonger dans les versets 12 et 15 du chapitre 5, je vous fais un résumé éclair des trois derniers messages en guise de mise en garde. Brian Chappell, un pasteur expérimenté, auteur, expert dans la prédication, dit que même quand on prêche la grâce, nos cœurs tortueux, nos cœurs de pécheurs, entendent la loi. Alors, avant de parler de l'activité qui définit une Église, une communauté qui vit à la lumière de l'Évangile, regardons les critères d'admission et ce qui motive. Ses membres. Alors, la semaine passée, Dan dans Amos nous a rappelé que c'est le retour de Jésus qui motive les disciples de Jésus, les enfants de Dieu. Il y a deux semaines, nous avons vu avec que Paul recommande des comportements, quand on a commencé les impératifs, à ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. Nicolas nous, nous a rappelé, et il le fait souvent, que les indicatifs précèdent les impératifs. Alors, Paul, ici, est, est, Paul dans le début du chapitre 5, est en train de donner des impératifs en rafale à des gens qui sont déjà enfants de Dieu. Dans le premier siècle, les disciples de Jésus devaient être reconnaissables par leur comportement et la qualité de leur communauté. Eh bien, aujourd'hui, dans le 21 e siècle, nous, les enfants d'adoption de Dieu, nous aussi devons être caractérisés et identifiés par la qualité anormale de notre communauté, à cause de ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il fait en nous, et en vue de son retour. C'est ce que Jésus a fait Il fait de nous, les membres de la famille de Dieu. Ce n'est pas nos actions. Nous n'avons pas de frais d'adhésion. Il ne faut pas faire la queue pendant des heures à la SAQ du ciel pour renouveler notre permis ou notre carte d'accès. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Et c'est en reconnaissance de cela que nous recevons l'exhortation de Dieu par l'entremise de Paul. Alors, tournons, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens 5, 12, dit « nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rendra autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Ici, Paul parle aux chrétiens. Mais je sais qu'ici, parmi nous, et peut-être plus tard en ligne, il y a certains d'entre vous qui savent que vous n'êtes pas dans la famille de Dieu. Vous nous visitez pour une panoplie de raisons, vous avez des questions, Eh bien sortez pas vos appareils intelligents et vos écouteurs, n'importe quoi. Cela s'applique à vous aussi. Parce que si vous considérez accepter le don de l'adoption de Dieu, il faudrait quand même que vous sachiez en quoi vous vous embarquez. En plus, les caractéristiques qui devraient identifier les enfants de Dieu vous bénéficient. Vous tirez profit de ces caractéristiques-là. Alors, Continuez à écouter. Pour ceux d'entre vous qui sont enfants de Dieu, et ça fait longtemps, ça c'est un, une exhortation, un rappel que nous avons vraiment besoin. Il y a des avantages à faire partie de la famille de Dieu, ça c'est sûr. Mais ici, Paul nous, nous démontre qu'il y a aussi des devoirs. Dans ces quatre versets, je crois que Paul identifie trois caractéristiques pour une communauté qui vit à la lumière de l'Évangile. Alors, vivre en communauté à la lumière de l'Évangile est caractérisé par, en premier, la paix dans l'Église, dans les versets 12 à 13, la patience à l'égard de tous, dans le verset 14, et la bonté envers tous. pas mal intéressant comme euh, critère de, de communauté, hein? Alors, la première partie, vivre en communauté à la lumière de l'Évangile, c'est vivre en paix dans l'Église. Verset 12 et 13, « Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Ici, Paul aurait pu, sans doute, dire « soyez en paix entre vous ». Mais je vous avoue que j'aurais un peu préféré Il laisse ça de même. Il y a d'autres versets plus tard que c'est « prier sans cesse », c'est court. Pas plus facile nécessairement à faire, mais, mais ici, si Paul n'avait pas qualifié dans quel contexte il fallait avoir la paix, on aurait pu déterminer le plus petit dénominateur commun pour avoir la paix facile. Nous connaissons tous des gens où nous avons des amis avec qui, moins de temps passé, le plus fun que c'est. On ne parle pas de certains sujets avec eux. On pas de politique, pas de plein d'affaires. On sait comment avoir une paix facile. qui est peu profonde, mais facile. Mais ici, Paul nous exhorte à la paix, mais il commence à parler qu'il y a une hiérarchie dans l'Église. Ah, on n'aime pas ça, l'hierarchie. Pas juste, pas juste les Québécois qui n'aiment pas ça. Il n'y a, a pas grand monde qui aime ça, en réalité. Nous, on aime la démocratie. Surtout quand la majorité est d'accord avec nous. Ça, c'est le fun. Ou bien, si on écoutait les vents de notre siècle, on pourrait même penser que l'autogouvernance individuelle est ce qui apporte la paix. Mais Paul ici dit clairement que la considération et l'affection pour nos dirigeants sont, dirigeants sont requis pour favoriser la paix. Mais... Quand, quand j'ai vu le passage, puis on dirait que le passage a été organisé avec le gars des vues. Hein, parce qu'on a envoyé l'apprenti, le petit nouveau, le serviteur en formation, pour, pour, pour nous parler de l'importance de se soumettre aux dirigeants. Puis en plus, Dani est revenu, je ne le savais pas là, mais en plus, Danny, Nicolas et Jean-Marie sont en Californie. Ben, Phoenix, je sais, Dani est là. Je sais. Mais on aurait dit que c'est un coup monté. En fait, ça ne l'est pas. L'horaire le, de prédication change beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la confection et de l'affection pour ceux qui nous dirigent. Cependant, vous remarquez que c'est conditionnel dans le passage. Là, il regrette peut-être de ne pas être là. là. Mais euh, l'affection la, qu'on est supposé avoir pour nos dirigeants. C'est en réponse à la reconnaissance de certaines caractéristiques que eux doivent démontrer comme nos dirigeants. Alors, dans un sens, Dan n'y est plus tout seul. là. Fait que ça s'applique à Dan et Danny ce matin et à Nicolas et à Jean-Marie quand ils vont écouter plus tard. Oh, OK. All right. Mais, heureusement... Même s'il si m'écoute présentement, Paul ici, quand il dit, quand il commence, puis il ouvre en disant Nous vous prions frères il ne parle pas juste aux dirigeants. Le terme, c'est frères et sœurs. Il parle à toute l'Église alors, ça s'applique à nous aussi. Personne n'est visé directement en fait, tout le monde est dirigé. Paul ici s'adresse à tous les membres de l'Église parce que le travail d'Église, c'est un effort collectif. Nous travaillons en collaboration pour favoriser la paix. Mais regardons les responsabilités des dirigeants de l'Église, ce qu'eux doivent faire pour favoriser la paix. Premièrement, il y a le travail. Les dirigeants, ils travaillent. Ici, Paul parle d'un travail intense, de sueur forçant et soutenu, les dirigeants servent l'Église par leurs efforts, efforts déployés et ils protègent l'Église par leur labeur. Ils souviennent aux besoins spirituels et même matériels de leurs frères et sœurs, selon les bénédictions que Dieu leur accorde. Alors, le respect dans l'Église n'est pas dû à un don possédé, mais à un don exercé correctement. Le respect de l'Église n'est pas dû à la réputation ou à la position, mais à l'exercice du ministère. Un des commentateurs que j'ai lu, Michael Martin, il a conclu que, les dirigeants qui pensent que sa, le dirigeant qui pense que sa position seule devrait lui valoir le respect de l'Église n'a pas lu les Écritures. Travailler fort dans le ministère, ce n'est pas nouveau. Euh, on l'a vu dans Amos, et Paul le, le dit en, en Acte 20-35, il dit c'est en travaillant ici, en travaillant fort, ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il y a du travail à faire. La deuxième euh, responsabilité des dirigeants de l'Église qui favorise la paix, c'est de diriger dans le Seigneur. Ici, Paul, comme je vous ai dit, il a introduit une hiérarchie. Mais c'est une hiérarchie d'amour, un parrainage non égalitarien qui doit exister pour le bien de tous et non pour l'avancement des dirigeants. Encore la semaine dernière, vous vous rappelez la, la perspective de Dieu sur les dirigeants, qui suivent tout vent de doctrine et même intègrent des croyances à la pièce pour leur propre bien, qui sont orgueilleux, qui cherchent leur propre, propre gloire, et ceux qui permettent l'injustice au lieu de travailler d'arrache-pied pour la justice. Le Dieu terrible et redoutable, maître de l'univers, juste et tout-puissant, qui connaît tout et qui peut tout, déclare maudit pour ses dirigeants. Les dirigeants de la famille de Dieu, sont tenus à un standard élevé et très spécifique. Ils sont des modèles et ils dirigent par l'exemple de leur vie. Ils ne peuvent pas diriger la famille de Dieu dans n'importe quelle direction, de n'importe quelle façon. Pour diriger, ils doivent aussi, troisième responsabilité des dirigeants dans l'Église, ils doivent exhorter. Ils protègent et redirigent ceux qui s'égarent par la bonne doctrine pour qu'ils puissent vivre à la lumière de l'Évangile. Ce qui présuppose que les dirigeants, eux, vivent à la lumière de l'Évangile comme modèle pour les frères et sœurs. La bonne gestion, terme que M. Famy aime beaucoup, de l'Église par les dirigeants favorise la paix dans l'Église. Mais ce n'est pas juste les dirigeants qui ont des responsabilités dans le corps de Christ, il y a aussi les responsabilités de l'Église. Ici, on voit que l'Église a la responsabilité de la considération. Encore, Paul ne parle pas d'un respect et d'une compréhension qui est aseptisé et froid. Ce n'est pas dû aux anciens par la simple raison qu'ils occupent le rôle d'anciens. Nous avons tous, sans doute, rencontré des professeurs ou des patrons qui exigeaient ou commandaient le respect en dépit de leur comportement, de la façon qu'ils traitaient les autres, puis, en dépit de leurs efforts déployés ou non, pour les objectifs de la compagnie ou des employés ou de l'environnement éducatif. Ça, ça ne passe pas dans l'Église. La considération ici dont Paul parle est le fruit d'une connaissance intime de l'investissement et du travail des dirigeants. C'est leur travail pour l'Église pour enseigner, pour exhorter, pour modeler ce que c'est de vivre à la lumière de l'Évangile. Et c'est le travail ensemble avec eux, la collaboration qui nous donne l'accès, la capacité de connaître les dirigeants afin d'avoir de, de la considération envers eux. L'Église aussi a la responsabilité de travailler. Paul dit, ceux qui travaillent parmi vous, pas pour vous, où à votre place, tous les membres mettent les dons de leur, de, que Dieu leur a donné à profit pour le bien de l'Église et pour la gloire de Dieu. Le verset 14 en dit plus sur le travail de l'Église, on, on, on y arrivera bientôt. Mais sachez, frères et sœurs, que Paul nous exhorte indirectement ici à participer et à collaborer avec les dirigeants dans le travail du ministère. Pour ceux d'entre vous qui considèrent encore accepter le don de l'adoption, pour faire partie de la famille de Dieu. Sachez qu'on vous acceptera avec joie et on va collaborer avec vous. On travaille ensemble dans cette famille. Troisièmement, la responsabilité de l'Église pour favoriser la paix, c'est d'avoir de l'affection. Ici, Paul n'exhorte pas les Thessaloniciens parce qu'ils sont complètement à l'extérieur de la traque. Un Thessaloniciens 4, 9 euh, dit « euh, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que vous en écrive car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Ça fait qu'ils font bien ça. Mais Paul prend la peine de spécifier que les fidèles doivent avoir beaucoup d'affection pour eux, encore en reconnaissance de l'ampleur de leur investissement et de leur sacrifice pour le corps de Christ. Le respect, l'estime et l'amour de l'Église n'est pas dû à un don possédé, mais un don exercé correctement. La collaboration dans l'Église, les responsabilités des dirigeants, la responsabilité de l'Église sont ce qui favorise la paix. Vous savez comme moi, par contre, que se faire diriger, travailler avec d'autres, en plus se faire exhorter, ça nous étire beaucoup. Où ça nous frustre des fois. Mais même quand il y a des frictions, même quand nous ne voyons pas les choses de la même façon, c'est la collaboration et le constat que ceux qui nous dirigent et nous exhortent s'exercent pour notre bien, que nous sommes plus en mesure de favoriser la paix. Quand on travaille avec des gens avec qui on ne fait pas confiance, qu'on ne connaît pas, La critique l'exhortation rentre, rentre toujours comme de la critique. C'est difficile à prendre, mais quand on se connaît et on reconnaît que les, les exhortations sont fruits d'amour, même quand ils ne sont pas tout le temps bien faits, ça nous donne plus la capacité de favoriser la paix. Dans le verset 14, Paul ici parle du fait que vivre en communauté à la lumière de l'Évangile, c'est avoir, avoir de la patience à l'égard de tous. Le verset 14 dit « Nous vous prions aussi, frères et sœurs, « ceux, Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Encore, Paul, il met des critères avant de dire « patience ». On peut juste soyez patient. facile d'être patient. En tout cas, moi, je trouve que je suis très patient, sauf quand je manque de patience. Ma part de ça, ça va très bien. Ici, la patience... Ce n'est pas quelque chose, tu ne te réveilles pas le matin puis tu es comme ah, « Ah, là je suis patient, c'est tout va bien, ça va être correct. » On se lève et on est un jour plus vieux. C'est à peu près tout qui se passe automatiquement quand on se lève. Le, la patience, c'est du travail. Et c'est ici que, que Paul il, il, il va en profondeur sur le travail de l'Église. Les membres du corps de Christ qui incluent les dirigeants, en passant, doivent eux aussi démontrer certaines caractéristiques de travail parce qu'ils sont les enfants de Dieu et en vue du retour de Christ. On a parlé d'hierarchie, mais la diversité de responsabilités dans une même famille n'exclut pas les responsabilités de tous les membres de la famille. Les enfants sont assez jeunes, ils n'ont pas vraiment de tâches que ça ne marche pas, mais ils ont des responsabilités pareilles. Mais, pas Ruben, il n'y a, a pas de responsabilité. La responsabilité qu'on a, que, que Paul nous donne, elle n'est pas exclusive. Ce n'est pas deux camps. Nous sommes tous dans la même équipe. Nous ne pouvons pas esquiver à cette responsabilité-là. La première responsabilité qu'on a, c'est d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ici, désordre, Paul parle d'indiscipline, de lâchesse, de paresse, de priorité désordonnée. Ceux qui sont distraits, on est sur une mission, nous, mais ils sont distraits. Ceux qui nuisent à cette mission, ceux qui critiquent, ceux qui font de la médisance. Dans 2 Thessaloniciens 3, 6, on voit que Paul est en train de parler de certains qui n'avaient pas compris la motivation qu'est le retour de Christ et qui, à la place, avaient tout lâché et qui vivaient sur le dos de l'Église en attendant que l'autobus du ciel arrive pour les ramasser. Et Paul dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom du, de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout, de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Et dans le verset 12, il dit, nous, « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Il faut reprendre ceux avec amour. C'est comme ça qu'on travaille ensemble. Il faut reprendre ceux qui vivent dans le désordre. Deuxièmement, ils font consoler ceux qui sont abattus, abattus, affligés, inquiets, craintifs, découragés face aux difficultés, et aux persécutions, doutant du retour de Jésus, démoralisés par leurs péchés et doutant de la profondeur du pardon de Dieu pour leurs péchés. Ceux qui ont besoin de consolation. Tous ceux qui ont besoin de consolation. Nous devons les consoler. Troisièmement, Supporter les faibles. Ici, faible, ça, ça a une variété de sens. Faible contre la tentation, faible contre la persécution, faible, faible financièrement, faible physiquement. Tous ceux qui ont besoin d'aide, nous, nous avons un, une responsabilité de les supporter. Et à la fin, user de patience envers tous. Tout le monde, tout le temps. C'est pas mal de monde. Pas mal souvent, ça. Je vous ai dit que je suis très patient, sauf quand je perds patience. Je, je pense aussi, peut-être vous pensez comme moi, ou peut-être pas, mais je pense que je suis très patient, mais les autres me font impatienter. Hein? Mais en réalité, les autres ne font que révéler mon impatience. J'aime l'hiver. On, on a fait du ski hier. pas très longtemps, parce que je travaille sur ma prédication, mais ceux qui ont ou qui ont eu des petits-enfants, est-ce que c'est rapide? Habiller des petits-enfants l'hiver. L'été, ce n'est pas très rapide, mais il y a beaucoup moins de couches. C'est incroyable comment on n'a on pas de temps pour arriver à une telle place, mais c'est là, mettre les bottes, la tuque, les mitaines, sont haut et bas. Ça finit plus jamais. Quand on est pressé, et on est dans la ligne express à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui ose sortir 32 items de son panier quand le panneau dit 10, c'est quoi ça? Moi, je suis pressé. Mon temps est important. Et en plus, je suis, je, dans ça, je suis très patient. Je trouve que ma sanctification avance très bien. Mais les autres, ils, ils pourraient accélérer d'un cran ou deux. Hein? Ça aiderait un peu pour que je sois plus patient envers eux. Mais ici, Paul me demande d'avoir de la patience. Il nous demande d'avoir de la patience avec ceux qui ne savent pas où ils vont, ceux qui nuisent et tirent du jus, et ceux qui ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes, ils ne contribuent pas. Je, je vous avoue que le plus que j'ai médité ce passage-là, le plus que j'ai constaté l'importance de cette exhortation dans ma propre vie. Parce que autant que je suis impatient, ça m'arrive aussi d'être abattu. Je me décourage, je m'inquiète. Je suis faible. Je n'arrive pas du tout à répondre à tous les, les, les appels, les responsabilités que je me donne. Je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais faire pour ma femme, pour mes fils, pour ma famille, pour l'Église, pour les, les demandes, les impôts s'en viennent, le gouvernement. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Je n'arrive pas. Les Thessaloniciens, eux non plus, ils n'ont pas arrivé à répondre à tous les besoins. Ils n'ont pas calmé toutes les craintes. Ils n'ont pas résisté à l'affliction de la persécution ou de, à la tentation de critiquer les dirigeants. En lisant de tels passages, ma nature pécheresse me, me, se veut, veut que je pense aux autres. Je ne sais pas si vous avez... Je pas remarqué... Je ne sais pas si vous avez résisté à la tentation en écoutant ça, de regarder ceux autour de vous. Ne le faites pas. Parce que ça s'applique à chacun d'entre nous. Dans la famille de Dieu, nous sommes faibles. Nous sommes abattus. Nous vivons dans le désordre. Pas tout le temps, tout en même temps. Gloire à Dieu. Mais nous avons une responsabilité de prendre soin de ceux qui sont autour de, de nous. Alors, chers visiteurs, de l'image de notre famille, si vous envisagez encore l'offre d'adoption de Dieu, comprenez que vous ne rejoignez pas une famille parfaite. Sorry, ce n'est pas le cas. Mais sachez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire partie de cette famille. Jésus est parfait. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Et il a payé votre frais d'adhésion. C'est la bonne nouvelle. Si vous fréquentez cette famille depuis un certain temps, vous avez sans doute été témoin de conflits, d'accrochages, de manque de patience les uns envers les autres. Pour vous, frères et sœurs, qui avons subi cela, qui n'ont pas été accueillis avec patience, qui n'ont pas été avertis avec douceur, qui n'ont pas été consolés, qui n'ont pas été soutenus, alors que vous aviez été dans le besoin, dans l'abattement ou dans le désordre, j'en suis sincèrement désolé. C'est ce qu'on est supposé faire. Et un jour, nous serons dans la présence de Dieu et nous serons parfaits. Et il enlèvera toute larme et toute frustration. C'est pour ça que nous avons tous besoin de cette exhortation, moi le premier. L'Église de Thessalonique, malgré la longue, longue, longue euh, section d'action de, de grâce, n'était pas une Église parfaite. Il y a, spoiler, il y a deux Thessaloniciens. Il restait encore des choses à régler. Le trait qui distingue la vie en communauté à la lumière de l'Évangile, ce n'est pas la perfection. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dans le psaume que Kevin a lu, David, je pense que c'est David, il est en train de déclarer sa faiblesse. Il n'est pas en train d'informer Dieu de rien. Mais il reconnaît que malgré sa faiblesse, Dieu est compatissant. Dieu l'accueille. C'est pourquoi ici, par l'intermédiaire de Paul, il nous encourage à la paix. Il savait que nous trouverons la paix difficile à, à, à protéger. Il nous encourage à être patient parce qu'il sait que nous ne sommes pas patients. La tendance que nous partageons avec les, les Thessaloniciens d'être patients et d'effriter de la paix, c'est aussi, nous, est comme l'autre caractéristique qu'on partage avec eux. Il y a une raison pourquoi dans le verset 15, Paul, il, il se répète. Il se répète. Parce que nous aussi, nous avons tendance à vouloir rendre le mal pour le mal. C'est ce qui nous vient naturellement à cause de notre péché. Mais ici, ce n'est pas juste envers les autres membres de la famille que nous devons chercher le bien. C'est envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et ce n'est pas une nouvelle idée. Encore dans Amos 5, 14 à 15, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit. » Ici, Paul dit que, que ni ceux qui ont la responsabilité de travailler dans l'Église de Dieu, de se tenir pardon, devant elle et de l'exhorter, ni la congrégation dans son ensemble peuvent se permettre de prendre à la légère leur responsabilité de vivre toujours d'une manière qui reflète le caractère et la volonté de leur Seigneur. Aucun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu n'est exemple de la démonstration constante de notre identité en tant qu'ambassadeur de Christ. Nous n'avons pas des T-shirts qui nous identifient en tant que chrétiens. On pourrait le faire. Ce ne serait pas la meilleure façon de nous identifier. Mais ce qui nous identifie, c'est le fait que nous démontrons, nous recherchons la paix, démontrons la patience et que nous cherchons le bien de chacun. Pas le bien-être, parce qu'il y a une part d'exhortation. Ce n'est pas toujours le fun. J'aime pas ça non plus. Mais chercher le bien. C'est dire la vérité et de le démontrer par le fait que nous qui vivons dans une communauté qui vit à la lumière de l'Évangile, vivons-nous à la lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, puisque Dieu, Jésus revient, collaborons dans la paix, démontrons la patience et recherchons le bien de tous par la puissance du Saint-Esprit à l'image de notre Sauveur et pour la gloire de Dieu. Ce pas simple. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il nous a placés ensemble pour qu'on puisse s'exhorter et s'encourager à le faire. Paul encourage les Tissaniciens, pas parce que c'est le chaos total dans leur Église, mais nous avons toujours besoin de nous rappeler. Recherchons la paix. Soyons patients. Et Recherchons le bien-être, le bien de tous, en tout moment. Prions. Père éternel, on est tellement reconnaissant que tu nous as laissé ta parole. Tu nous donnes ce que nous avons besoin d'avoir pour savoir comment être tes enfants, comment vivre à la lumière de l'Évangile. Non seulement tu nous donnes les indications, mais tu nous as aussi envoyé ton Fils pour nous donner la capacité de faire partie de ta famille. Et sachant que pour nous, c'est un travail d'une vie, c'est une tâche qui est interminable à cause de notre péché, tu nous as laissé ton Saint-Esprit, lui qui nous console, lui qui, qui travaille à notre sanctification. Merci Père éternel de nous avoir laissé ton Esprit qui continue la sanctification dans nos vies. Je te prie que pour ceux qui ne sont pas dans ta famille ce matin, qu'ils puissent avoir le goût, qu'ils puissent parler à des frères et sœurs, qu'ils puissent goûter à cette paix, qu'ils peuvent être accueillis, qu'ils peuvent être consolés, qu'ils peuvent être soutenus, qu'ils puissent goûter à un avant-goût l'immensité de ta grandeur à toi. Et nous avons si hâte d'être un jour devant toi dans la paix parfaite pour être émerveillés par la, la grandeur de ton amour pour nous pour toute l'éternité. Amen.